0: Es ist schon wieder zwei Wochen her, als ihr auf diesem Kanal das letzte Mal von mir gehört habt. Darum hier für euch parat eine brandneue Folge von «Le Belage, das schöne Alter». Ein Podcast präsentiert von der Residenz Olac. Im November hatte ich mehrere Folgen zum Thema Demenz gemacht. Ein Besuch in der Demenzabteilung von Residenz Olag zum Beispiel, ein Interview mit der Autorin Amanda Wettstein, die ein Buch über die Demenzerkrankung von ihrem Grossi geschrieben hat, Peter und Greti zum anderen, oder auch ein Interview mit der Co-Präsidentin von Alzheimer Schweiz, der Kechin Begey. Und sie hat mir dann von «Ligane Map». Legen nicht das ist ein neuartiges Mittel, wo die Forschung grosse Hoffnungen drin steckt, wo gegen Alzheimer so können helfen, also die Krankheit verlangsamen. Sie hat mir denn gesagt, Ende Jahr werden die Resultate von Tests bekanntgegeben, wo alle ganz hoffnungsvoll darauf warten. Und dann habe ich gewunken: Okay, gut zu wissen, dem kann ich dann machen. Und zwar habe ich mit dem Dr. Ansgar Fellbecker über Leganumab Map Er ist der Arzt an der Klinik für Neurologie vom Kantonsspital St. Gallen und er ist Präsident der Swiss Memory Clinics. Herr Fellbecker, merci vielmals, dass ihr euch Zeit für das Interview, für diesen Podcast. Hier ist ein hey am Kantonsspital St. Gallen. Müsst ihr heute noch helfen bei der Ambulanz? Also es kann sein, dass ihr einfach das Telefon abnehmen müsst oder vorspringen. Müsst. Das wäre kein Problem. Natürlich. <lacht> Wir sind aber hier zusammen für, ähm, über Lekanemab zu reden. Das ist ja das ähm, das, Mittel, das neuartige Mittel, das vor kurzem von amerikanischen Arzneimittelbehörden, von FDA, ist zugelassen wurde. In der Schweiz ist noch grad, sind sie es noch nicht am Überprüfen. Vielleicht ganz kurz, was macht das Mittel eigentlich?
1: Das Präparat Lekanemab ist ein Antikörper, das heißt ein, ein, eine Substanz, die einen Stoff im Gehirn der Alzheimer-Patienten, das sogenannte Amyloid, bindet und dadurch dann aus dem Gehirn auswaschen kann. Also die äh, Idee ist, dass man das als Infusion gibt und dann diese Antikörper eigentlich wie ein äh, einen, Wasch-, einen Reinigungsvorgang das Amyloid aus dem Gehirn der Patienten entfernen.
0: Und Das muss man dann auch mehrmals machen, oder nicht einfach eine Infusion?
1: Also das war jetzt im Fall von Lekanemap, dass alle zwei Wochen über einen längeren Zeitraum, mindestens mal ein Jahr, anderthalb Jahre, ähm, diese Infusionsbehandlungen.
0: Wir hatten schon mehrere Folgen in meinem Podcast zum Thema Demenz. Und dort haben wir gelernt, dass Alzheimer ja einfach eine Form von Demenz ist, oder?
1: Genau, das ist ähm, richtig.
0: Das Mittel würde aber nur für Alzheimer
1: helfen. Absolut, genau. Die Idee, ähm, die man da bei dem Mittel hat, ist einzig und allein das Amyloid zu entfernen. Und das ist nur bei der Alzheimer-Demenz relevant.
0: Jetzt aber äh, ist der Präsident von Swiss Memory Clinics. Ähm, und der hat er natürlich eine Pressemitteilung herausgegeben zu den Resultaten, zu diesem Mittel. Und dort sagt er, ihr seid Verhalten positiv. Vielleicht schauen wir doch beides an. Warum ist man positiv gestimmt und warum ist man aber gleichzeitig auch Verhalten gestimmt? Vielleicht erst mal das Positive.
1: Ja, das Positive ist natürlich, dass es nach, nach langen Jahren der Forschung nun endlich mal überzeugende Studienergebnisse gab. Überzeugend heißt dass wirklich signifikant, die Patienten, die dieses Mittel bekommen haben, besser abgeschnitten haben, auch hinsichtlich der Verschlechterung der Demenz, ähm, als die Patienten, die ein Scheinpräparat Placebo bekommen haben. Von daher braucht man sichern, nicht allzu skeptisch sein, das ist ein positives Ergebnis.
0: Und Verhalten eben gleich, oder?
1: Ja, Verhalten einfach, weil die Ergebnisse jetzt nicht so waren, dass sie dass man auch nur annähernd davon sprechen könnte, dass wir eine Heilung haben, also die, die auch die Patienten mit dem Medikament haben, sich weiter verschlechtert, einfach weniger schnell als ähm, die Patienten ohne Medikament. Das heißt, ähm, wir, wir können noch schwer abschätzen, wie relevant diese leichte Stabilisierung oder das Bremsen der Erkrankung, was man mit dem Medikament gesehen hat, wie relevant das wirklich für die Patienten und ihre Angehörigen im Alltag spürbar ist. Deswegen sind wir verhalten optimistisch. Wir haben schon in den letzten Jahren immer wieder positive Studienergebnisse gesehen, wo sich dann doch herausgestellt hat, dass das eigentlich im, im Alltag nicht so funktioniert hat und nicht so spürbar war für die Patienten, wie man sich das eigentlich erhofft hat.
0: Und er ist ja der gleiche, also alle zehn Wochen eine Infusion, vielleicht für jemanden, der wo, wo eher schon ein bisschen verwirrt ist und so, ist ja dann nicht nichts, oder? Also es ist nicht einfach ein Tablettchen mehr, blöd
1: gesagt. Ja, es ist genau, es ist eine aufwendige Therapie, es ist auch eine Therapie, die relevante Nebenwirkungen hat, das weiß man aus den Studien. Das ist alles machbar, ähm, grundsätzlich, ähm, wenn, man, wenn man die Patienten gut auswählt und es mit ihnen gut bespricht, hätte ich jetzt keine Angst vor dieser Therapie, aber man muss sicher vorher gut darüber reden, was erwarten wir uns und was gibt es für Risiken. Und da muss man gemeinsam Arzt und Patient und Angehörige eine Entscheidung treffen, wollen wir das versuchen, um die Erkrankung zu bremsen oder kommt es in Ihrem Fall vielleicht eher nicht in Frage. Sie hatten von verwirrten Patienten gesprochen. Grundsätzlich ist es so, dass die Studien, mit Patienten gemacht wurden, die noch ganz, ganz früh ähm, im Verlauf dieser Erkrankung stehen. Das heißt eigentlich so erste Symptome haben. Da ist meist die Verwirrtheit noch kein großes Problem, sondern die Patienten, die in den Studien das Präparat bekommen haben, waren noch äh, selbstentscheidungsfähig, waren eigentlich noch voll im Leben und haben einfach allererste Vergesslichkeitssymptome und andere Symptome der Alzheimer Demenz gehabt. Genau, aber das Mittel ist ja wirklich auch nur für Menschen, wo, wo man wirklich sehr frühe Diagnosen macht.
0: Und eines der Probleme ist ja, dass man bei ganz vielen Leuten eben relativ spät Diagnosen macht, oder?
1: Das ist genau richtig und das ist ein großes Problem, nicht nur in der Schweiz, sondern überall. Ähm, die Patienten kommen oftmals relativ spät oder werden auch von den Hausärzten relativ spät zugewiesen für die Abklärung. Das hat verschiedenste Gründe. Sicher auch, dass man äh, in den Köpfen der Leute einfach drin hat, man kann ja eh nichts machen. Und ähm, so gesehen kann so eine neue Therapie auch etwas auslösen, dass man ähm, doch das Verständnis verstärkt, sowohl bei den Patienten, Angehörigen, aber auch bei den Hausärzten, dass man etwas machen kann und dass man vielleicht früher schicken sollte. Aber das ist sicher ein Prozess, der, der dauern wird. Und Sie haben völlig recht, Viele Patienten werden zu spät diagnostiziert, weil es eigentlich der Zug für so eine Therapie, wie sie jetzt mit Lecanemab käme, schon abgefahren.
0: ist. Also das ist wirklich etwas, was mir jetzt in den Gespräch sehr aufgefallen ist und was ich auch bei mir selber merke. Man so, möchte es lieber nicht wissen. Und dabei merke ich immer wie mehr, wenn ich mit Experten rede, es gäbe durchaus Sachen, die man machen kann. Vielleicht wenn das Lekanema vielleicht nicht so weltbewegend ist, wie man das Gefühl hat, bringt es vielleicht mindestens das. Oder? Dass die Leute das Gefühl haben, aha, es gibt jetzt ein Medikament, es gibt das mit, der kann helfen kann. Ja,
1: das ist eine große Hoffnung. Denn ähm, gerade jetzt als ähm, Demenzexperte äh, muss ich sagen, der, es ist wirklich schade, wenn die Patienten zu spät kommen. Und aber ganz viele Therapiemöglichkeiten und auch Entscheidungsmöglichkeiten dann schon vorbei sind. Wenn, wenn man die Demenz erst diagnostiziert, wenn sie schon im fortgeschrittenen Stadium ist, dann habe ich viele Optionen nicht mehr, die ich hätte, wenn ich, wenn ich früh diagnostiziere. Und aus meiner Sicht ist es wirklich ein Riesenvorteil, wenn man früh in Abklärungen geht und früh sich eigentlich dieses Problems bewusst wird. Das mag am Anfang schmerzhaft sein, weil man eine schwere Diagnose bekommt. Und ich verstehe jeden, der der erstmal sagt, ich will das eigentlich gar nicht wissen. Aber die Probleme sind ja gleich da. Es ist ja nicht so, dass dieses Wegschieben, dieses Verdrängen irgendwas besser machen würde. Sondern die Probleme kommen jeden Tag im Alltag und sind spürbar für den Patienten, für die Angehörigen. Und dann ist eigentlich die Gewissheit und sich dem Problem stellen aus meiner festen Überzeugung besser, als wenn man es verdrängt.
0: Wisst ihr genauer, wie das getestet wurde? Also, wie viele Leute und was der genau für Unterschiede sind ähm, zwischen denen, die das Medikament bekommen haben, also die, Mittel haben bekommen, die, die äh, Placebo bekommen haben?
1: Ja, das Präparat ist jetzt in diesen Studien an etwa 1500 Menschen getestet worden. Und die, die Unterschiede. Ähm, hinsichtlich der äh, Entfernung vom Amyloid aus dem, aus dem Gehirn waren eindrücklich. Also die Patienten mit äh, Medikament, da hat man wirklich in diesen Tests auch in der Bildgebung gesehen, dass die kaum noch Amyloid im Hirn hatten. Ähm, hingegen die Placebo behandelten Patienten haben ganz normal ihr, ihr Amyloid ähm, weiter in der, im Gehirn gehabt. Anders ist es bei den kognitiven Tests gewesen und bei der Alltagsrelevanz. Also muss man vielleicht kurz erklären. Bei solchen Studien schaut man nicht nur an, kann das Medikament sozusagen das Amyloid entfernen, sogenannte Biomarker, sondern man schaut wirklich auch, hat es einen Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung? Und dafür macht man neuropsychologische Tests mit dem Patienten. Und dafür schaut man vor allem aber auch an, gibt es im Alltag irgendetwas, was vielleicht noch besser funktioniert als in der Placebo-Gruppe. Und das können ganz banale Dinge sein. Zum Beispiel können die Finanzen noch selbstständig gemacht werden, können Rechnungen bezahlt werden, kann das Telefon bedient werden, kann die Waschmaschine bedient werden, kann das neue Auto bedient werden. All diese Dinge nennen wir instrumentelle Aktivitäten des täglichen Lebens. Und das ist im Frühstadium der Demenzen ein Marker, wie rasch die Erkrankung voranschreitet. Also mit anderen Worten, der Patient, der vielleicht schleichend die Kaffeemaschine zu Hause nicht mehr bedienen kann, das ist ein Alarmsignal. Oder? Und der andere Patient kann vielleicht den neuen Fernseher nicht mehr bedienen. Und diese Alarmsignale kamen bei der Behandlung mit Lekanumab etwas später und weniger ausgeprägt als bei den Patienten, die Placebo erhalten haben.
0: Also aber die Wirkung, wenn ich es richtig verstanden habe, chemisch oder körperlich, biologisch ist sehr groß, aber was es wirklich für eine Auswirkung hat auf den Alltag ist noch sehr minim, was man dort gemerkt hat.
1: Ja, oder man muss es vielleicht anders sagen, minim und in den Studiendaten, die wir jetzt haben, vielleicht auch noch nicht ganz abzuschätzen, weil ja. der Beobachtungszeitraum ist relativ kurz gewesen, 18 Monate, das ist, ist keine lange Zeit für den Verlauf einer Demenz und ähm, ich denke, man muss jetzt gut abwarten, wie sich das im, im Alltag dann auch bewährt. Wenn mhm. wir erste Erfahrungen jetzt in Amerika sammeln mit dem Medikament, wenn es wirklich auch einer größeren Menge an Patienten gegeben wird, das wird ein, eine wichtige Phase sein. Ähm, wenn wir wirklich auch letztlich noch lernen an diesen ähm, Daten, die dann erhoben werden, in der Real-Life-Behandlung.
0: Mhm. Aber vor FDA in Amerika ist es zugelassen worden, für weitere Tests zu machen. Es kommt dann nicht einfach schon auf den Markt oder also
1: der Ablauf. Also grundsätzlich die Zulassung sagt schon, dass es dann auch äh, auf den Markt kommt, ah, okay. Es darf mhm. vermarktet werden. Ähm, die Auflage ist aber, dass die ähm, die Daten der Patienten weiter erhoben werden. Genau. Und das ist auch wichtig, weil diese Phase, das kennt man auch von vielen anderen Medikamenten, ist immer noch eine Lernphase. Das ist für die Patienten manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, die denken, jetzt ist das auf dem Markt, ich kann das kaufen oder in der Apotheke beziehen, dann äh, will ich kein Versuchskaninchen mehr sein, ich will jetzt eigentlich nicht mehr wie in einer Studie meine ganzen Daten zur Verfügung stellen, das ist aber trotzdem nötig und wichtig, weil die, ähm, die Anzahl Patienten, die in solchen Zulassungsstudien untersucht werden, ist verhältnismäßig klein. Haben wir eben gesagt 1.500, das ist, ein, ist wirklich eine kleine Anzahl im Vergleich zu den Patienten, die dann innerhalb kurzer Zeit, zum Beispiel in Amerika, behandelt würden, wenn es frei zugelassen ist. Dünkt es nun? Entschuldigung, okay, nee. die Daten sind extrem wichtig, dass man, dass man auch dann bei 100.000 behandelten Patienten wirklich noch Daten erhält. Wie wirkt es? Und wie sind die Nebenwirkungen?
0: Dünkt's es mich nur, oder geht es in Amerika so Züge einfach auch schneller? Also sind dort die, die Methylalben schneller mal ähm, durchgeladen, werden schneller mal zur Behandlung zugelassen?
1: Das kann man schon sagen. In Amerika gehen diese Prozesse schneller. Das hat man bei verschiedenen Zulassungsverfahren jetzt schon gesehen. Ob das gut ist, ist eine ganz andere Frage. Ähm, der Druck auch von der, von der Öffentlichkeit her, auch von Patientenorganisationen wie die Alzheimer-Organisationen in Amerika ist noch mal viel größer als bei uns. Und ähm, gleichzeitig hat aber auch die amerikanische Zulassungsbehörde, die FDA, Prozesse definiert, wie sie solche Schnellzulassungen begleitet. Sie sind schon während der Studienphase in, von der Firma eingebunden worden, haben schon sehr früh... Daten gesehen, die jetzt zum Beispiel die Swissmedic noch nicht gesehen hat. Und so kommt man halt wesentlich schneller durch das Zulassungsverfahren. Wie gesagt, ob das gut ist oder nicht, ist eine andere Frage, denn die Phase, die danach kommt, nach der Zulassung, wenn die ersten 100.000 Patienten zum Beispiel das Medikament erhalten, das ist schon immer noch eine Lernphase. Also ich würde jetzt nicht von einer Versuchsphase reden wie in den Studien, aber es ist eine Lernphase. Es hat durchaus früher schon Medikamente gegeben in ganz anderen Bereichen. Ich denke zum Beispiel an die Multiple Sklerose, wenn ich jetzt als Neurologe einen Vergleich heranziehen darf. Da sind ähnliche Antikörperbehandlungen auf den Markt gekommen. Man hat sich eigentlich auch, die Patienten haben sich darauf gefreut, weil es gute, wirksame Daten gezeigt hat. Und man hat eigentlich erst in der Phase danach gesehen, als die ersten 10.000 Patienten behandelt waren oder 100.000, dass es noch sehr relevante Nebenwirkungen gab. Und diese relevanten Nebenwirkungen, ähm, die lernt man letztlich erst, wenn, wenn die Patienten oder wenn eine große Anzahl Patienten behandelt wird. Wie
0: geht es jetzt in der Schweiz weiter? Was denkt ihr? Also, eben, das Mittel wird überprüft von schweizerischen Arzneimittelbehörden. Hätet ihr das Gefühl, es wird dazu Oder wartet man jetzt eben vielleicht noch ein Jahr, zwei Jahre ab, was in Amerika passiert?
1: Ja, also, das braucht natürlich beides. Also, das Abwarten ist nötig, weil die Prozesse in der Schweiz einfach andere sind. Die Swissmedic prüft anders. Ähm, aber natürlich wird die Swissmedic während dieses Verfahrens auch sorgsam ähm, über, ähm, rüberschauen nach Amerika und gucken, was die ersten Daten auch in der Real-Life-Anwendung zeigen. Ähm, und diese Daten werden nicht hauptsächlich herangezogen für die Zulassung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch eine Rolle spielen. So gesehen kann man auch sagen, es ist ähm, nicht nur schlecht, dass man ein bisschen langsamer macht und genauer prüft, weil man am Ende mehr Daten zur Verfügung haben wird.
0: Swiss Memory Clinics, wo der Präsident seid davon, vielleicht heute ihr nur mal kurz erklären, was die überhaupt macht oder machen.
1: Der Verein Swiss Memory Clinics organisiert die Interessen der im Moment sind es 48 Memory Clinics in der Schweiz. Das heißt, alle Demenzabklärungsstellen, die, über, die ganze, über das ganze Land verteilt sind, haben sich hier zusammengeschlossen und folgen eigentlich den gleichen Grundsätzen, was Abklärungen und Therapie im Bereich Demenz in der Schweiz angeht. Und das ist eigentlich die einzige Aufgabe unseres Vereins, dass wir hier Standards definieren, und versuchen, schweizweit möglichst einheitliche Regeln zu definieren.
0: Hat er jetzt viele ähm, Anrufe bekommen, Mails bekommen, Leute, die fingen, und was ist, wie läuft es, wann kann man das anfangen? Also hat er gemerkt, ich meine, es ist, glaube ich, Anfang Januar zu Amerika zugelassen worden, dass er wirklich viel mehr Interesse oder viel mehr Kontaktaufnahmen gehabt hat?
1: Ja, das merkt man wirklich. Also in dem Moment, wo das auch in den Medien ähm, kommt, dann kriegen wir sehr, sehr viele Anfragen von Kollegen aber auch direkt von Patienten, Angehörigen. Und da muss man im Moment leider für die Schweiz einfach auch ein bisschen noch bremsen und sagen, wir, wir müssen diese Prozesse abwarten. Wir müssen warten, was die Zulassungsbehörden entscheiden. Und in der Schweiz kommt dann natürlich nochmal die nächste Phase. Wenn die Zulassung da ist von der Swissmedic, muss als nächster Schritt auch noch geschaut werden, ist es Kassen Pflichtig. Das heißt, da könnte sich auch noch das BAG mit Limitationen einschalten, wie es bei vielen anderen Medikamenten auch der Fall ist. Und das macht den Prozess insgesamt relativ langsam. Aber nochmal, langsam muss auch nicht nur schlecht sein. Ich verstehe jeden Patienten, der das Medikament schnell haben möchte. Aber wenn man dann über die Details redet, über die Nebenwirkungen und über die Sicherheit, dann kommt auch schnell der Wunsch, ja eigentlich, ich will das Medikament nur, wenn es auch sicher ist, wenn ich kein Risiko eingehe. Und diese Sicherheit wird größer, wenn wir einen etwas längeren Beobachtungszeitraum haben und sorgfältiger prüfen. Von daher bin ich eigentlich ein großer Fan dieser etwas langsameren Prozesse in der Schweiz, auch wenn es für die Patienten manchmal etwas schwer verständlich ist. Kann man da irgendeinen Zeitrahmen
0: stecken oder ist
1: das völlig
0: ähm, unrealistisch?
1: Also, das ist wirklich schwierig. Ähm, und dafür müsste man die Prozesse innerhalb der Swissmedic und dann auch im BAG kennen. Und das ist letztlich auch immer abhängig davon, was äh, sonst noch alles kommt. Also wir haben in den letzten Jahren eine Pandemie durchgemacht. Da hat sich plötzlich die Swissmedic mit Dingen beschäftigen müssen, prioritär, die wir vorher noch gar nicht kannten, wie zum Beispiel Impfstoffzulassung im Eilverfahren. Wenn solche Dinge kommen, dann kann es natürlich möglicherweise auch eine Verzögerung geben. Ansonsten hoffen wir eigentlich schon, dass sich die Swiss Swissmedic noch im Jahr 2023 intensiv damit beschäftigt und irgendwann im Jahr 2024 auch in der Schweiz eine Zulassung da ist und dann hoffentlich auch relativ schnell die Limitationen für die Kassenpflichtigkeit definiert sind. Aber ich persönlich rechne nicht damit, dass das noch im Jahr, in diesem Jahr verfügbar sein wird in der Schweiz
0: erklärt der Dr. Ansgar Fellbecker. Er ist der leitende Arzt an der Klinik für Neurologie vom Kantonsspital St. Gallen und er ist Präsident von der Swiss Memory Clinics. Sehr spannendes Gespräch war wieder mal. Finde ich auch. Und wenn ihr das auch findet, dann geht doch noch schnell so eine Bewertung. So ein paar Sternchen abgeben, bevor ihr das, das Podcast-App wieder abstellt. Le Bellage, das schöne Alter. Ein Podcast präsentiert von der Residenz ULAG.